1: morgon och 11 grader kallt i Stockholm men här i studion är det varmt och mysigt. Ganska frostig handel däremot noterar vi Asien under natten Jag tror vi går i sidlets öppning också i Stockholm. Det är i alla fall den 4 december och du tittar på börs Börsmorgon. Ursäkta. Hörni, idag ska vi snacka lite småbolag. Gunther Mårdner står bredvid mig. Står det inte ju också med Katie Wood, en, en annan av världens mest framgångsrika och kontroversiella investerare? Eh, till det, hur huskvarna, är det läge att klippa till det? Frågar sig Ulf Uffe, Pettersson som står bredvid mig i studion för omväxtningsskull och inte i Kalmar. Väldigt roligt. Gunther, du är ju aktienörd. Du har många saker, men inte vd för företagarna längre eller hur? Nej,
2: det är inte. Utan Nu är det föreläsare, investerare, rådgivare. Ja, så att det blir mycket aktiemarknad nu. Apropos
1: aktiemarknaden då. Väldigt dramatiska dagar bakom oss, inte minst på räntemarknaden. Får vi ett tomterally fram till jul eller är det slut på språk?
2: Ja, fram, fram till jul kanske är svårt att, att prata om men om vi tittar i ett längre perspektiv så finns det ju förutsättningar absolut att börsen ska gå riktigt starkt. Nu har det ju redan varit ett otroligt uppställt framförallt eh, 2023. Oktober och fram till idag, så att det, det är nog svårt att se att det kommer att bli en ytterligare en 10-15 procent innan jul. Det kommer vi inte få, men, men några procent till, absolut.
3: Vad säger du, ja, Det här tomterallet som vi brukar faktiskt få, det brukar ju komma i slutet av december och vara en bit in i januari. Men nu kommer det redan i november och det är ju räntegången som triggade det där, som Gunther sa. Jag tror inte heller att december blir så bra, utan det var, det var november som var
1: månaden man skulle lägga aktier det här året. Eh, Investors vd Johan Forsell ska ju som bekant sluta nu kommer det på morgonen att han efterträds av Christian Sederholm Christian har varit chef för Patricia Industries, alltså den onoterade portföljen i Investors, som Börje Ekon för övrigt var chef för när han pensionerade sig för ett tag sedan Ja,
3: eh, eh, och Christian karriär på tycker jag ganska mycket om Johan Fossell då gått på handels första jobbet i stort sett efter det var på invest och sen så har man varit där i två decennier och så blir man vd. så det är nästan en kopia på Johan Forsells
1: karriär? Ja, ja det vet jag inte om
3: hon skulle liksom tycka det var en bra beskrivning det är ju en person som, som styrelsen känner väldigt, väldigt väl och sen så blir det intressant liksom, när det blir den här uppdelningen. hur mycket kommer hur, liksom, hur mycket kommer det vara Johan som fortsätter? Fossell som fortsätter styra hur mycket kommer det vara den nya veden och, och deras relation kommer att vara viktig eftersom Johan Fossell kommer finnas kvar i, i sfären så att säga. Men, men det var väl ett, 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 tryggt, ett tryggt val kan man väl säga.
2: Vill du in något här? Nej, men man kan nog inte förvänta sig att det blir några större omläggningar utan det blir mer av det som redan är. Det kommer att vara trygghet och det är väl det som karaktäriserar invester i väldigt hög utsträckning och som har gjort dem otroligt framgångsrika. Långsiktigheten kommer finnas där men jag tror inte på några omvälvande förändringar. Och det kan vi väl det välkomna? Det går i bra ja, förändringar. Ja absolut så fortsätt på den inslagna vägen. De gjorde ju ett försök där i slutet av 90-talet gjorde ganska aggressiva förändringar i portföljen och det där blev ju inte bra i slutändan. Så att förblir sin läst det är ganska klokt.
1: Jag saknar Börje Ekholms vd-ord. När han var vd för Investor så skrev han börsens bästa vd-ord. Den facklan kontrolleras nu av Barnhof skulle jag, skulle jag säga. Någon som vill reflektera ja, det, för får gärna,
3: det får gärna eh, Christian ta upp. Eh, jag håller med dig om att, att Ekans eh, VD-ord var, var liksom personliga De var, eh, och, och bra
1: och intressanta på alla sätt. Så det, det, det är gärna någonting som invester får uppleva. Patricia, är det onoterade onoterad Gunther Mård är också onoterade. Du jobbar en del med onoterat också. som. Ja, rätt,
2: rätt mycket. Och jag letar efter onoterade bolag som kan bli noterade bolag över tid. Och jag har gjort två investeringar i närtid som är färskingar får man säga, på, på börsen. Det är gosol som vi noterade förra veckan. Jätteroligt att visa att det går att notera bolag i det här urusla klimatet. Och sen ett annat bolag som tillkom förra året i frilansfinans som också har lyckats ta sig till börsen under den tråkiga perioden då alla säger att det går inte att notera bolag. Det gör och det finns spännande potential i många av de här bolagen som söker sig till börsen nu för det är ju sällan bolag som har kapitaliseringsbehov. För det går inte. Att gå till börsen idag som litet bolag och be om kapital det är tufft. Det kommer att vända. Vi kanske har ett halvår kvar eller liknande när vi börjar se ett tecken till en rejäl vändning och då kan det bli proppen nu.
1: Det går att göra ägarspridning alltså men inte att ta in nya pengar? Direkt,
2: ja, direkt noteringar där man inte tar in kapital eller andra typer av vägar in till, till börsen. Och det där tycker jag att fler entreprenörer borde fundera över att ta den vägen in till marknaden. För att många tänker på börsen som en kapitalanskaffningsplats och det är det ju absolut. Men det är också för att kunna få ett verktyg i form av aktien för att kunna förvärva andra bolag, kunna ha incitamentsprogram. Och att kunna bli ett välkänt bolag som kan röna större uppmärksamhet. Det finns många sektorer också som står inför en ganska tydlig konsolidering och där kommer komma ett antal bolag som börjar köpa upp. Och, och att då vara en av de noterade aktörerna, det ger mycket högre flexibilitet. Ta det inom, inom solenergi så är det så. Det är en oerhört fragmenterad marknad. Vi pratar om, jag vet inte om det är 400, 500, 600 aktörer på marknaden. Nu börjar europeiskt riskkapital komma in på den svenska marknaden och att då se till att att notera sig ger en förutsättning att kunna bestämma mer av sitt framtida öde.
1: Ett bolag som gjorde så gick till börsen utan att ta in pengar var Spotify. För några år sedan man bara satte sig på Nasdaq i det fallet. Orelaterat till noteringsprocessen så kom det ett bekymmersamt besked från Spotify idag. Man säger upp eller gör sig av med 17% av personalstyrkan. Många bolag verkar göra den typen av arbetskraftsbesparande manövrar, uppe.
3: Ja, så är det. Daniel Eko har skickat ett pressmeddelande och även gått ut internt om det. Det är mycket folk och risken är väl stor att kanske Sverige får bära extra mycket för man har så att säga extra mycket folk här då, jämfört med dess marknad. Så är det ju alltså, det är lite som Gint inte var inne på, alltså marknaden för att liksom, ta in pengar är mycket svag och även om inte Spotify liksom har. Och tog in pengar vid notering så har de gjort upprepade nya emissioner och det är klart att det blir dyrare och dyrare nu och då måste man spara pengar istället. Och bakom det här ligger också då en, en svag konsumentmarknad där vi drar ner på antalet streamingtjänster.
1: Jag tycker jag lyssnar för
3: fullt. <coughs>
2: Nej, men och, och någonting som är spännande med de här uppsägningarna, nu är det att säga att det är spännande, men, men det är symptomatiskt för att det här är bolag som är vana eller välkända för att betala rätt bra. Mm. Så många av de som nu lämnar kommer vara personer som har haft mycket höga löner och de är oftast unga. Och det är de som har drivit, om vi ska gå över till en annan trend, stadens utveckling. Mm. Det är de som har stått för restaurangbesöket, som har gjort klädköpen, som har varit på salongerna. Och där tror jag vi nu kommer att få se i Stockholm en ganska snabb transformation under det här året. Så även om börsen kanske kommer att gå starkt 2024 så kommer realekonomin så även utifrån hushållens perspektiv att se tunnare plånböcker och det kommer innebära förändringar i köp och därmed förändra stadsbilden.
3: inte minst eh, bostadsköp skulle jag vilja säga. Och det är inte bara Spotify, Klarna är ju en annan precis här, som har betalat bra som drar ner. Så det är klart att det är tufft ska vi säga den det eh, högre konsumentsegmentet i, i Stockholm eller kommer bli i alla fall.
1: En ny, nyss sparkad vd-kompis till mig berättade faktiskt att det inte var fullt på Risch på lunchen i fredags. Mm. Vilket skulle kunna vara ett tecken på att... Eh,
2: spaning i tiden. Spaning mm.
1: i tiden. Hörrni, många spaningar i tiden i nyhetsflödet. Nordea sänker det rimliga värdet på via Play till en krona per aktie. Vi pratade mycket om Viaplay i fredags förstås. Jag har inte kunnat tänka på något annat hela helgen. Men det här är ja, intressant.
3: Ja, det är, alltså aktien är ner 99 procent sen toppen.
1: Men den är inte ner till en spänn. Den var ner på sex någonting ja, i fredags.
3: Ja, det är det. Och det är klart att det, blir så väldigt, det är så väldigt lite i börsvärlden att gå ner till 6. Liksom förra tiden så var det liksom en, de fem var, hände på en minut när den var uppe i 400-500 spänn. Men det är ju jätte... Alltså det, bakom det här ligger ju egentligen ett... Ja, det ligger mycket men framförallt en, en, en fantastisk expansion då som, som och sen så det här incitementsprogrammet till Jensen före detta vdn där han fick betalt till hur många kunder man har, lyckades skaffa utomlands och inte lönsamheten på dessa kunder det klart det, blir en, det blir ju helt fel då nu får man betala priset. Jag tycker det är lite. Eh, nu verkar de ju få in sina pengar då. Men det är klart att det är lite problematiskt när det sitter en av konkurrenter i det här bolaget som kanske inte bara ser till bolaget utan även ser till sitt gamla, sina andra bolag. Då Chips och, och Kanal Plus och de här. Och det...
1: Men de är ju nu spända till då ja, ja, men man skulle vilja ha haft någon
3: slags småbolagsrepresentanter. För det är liksom det, där sitter folk på, på liksom flera stolar nu. Liksom, både som aktieägare i Viaplay men som konkurrenter. Mm. Och de kanske inte har. liksom... Via Play i, i, i liksom första rummet här. Vi, vi får se hur det blir. Gunther, kan
1: du tänka dig en styrelsepost Via Play?
2: Ja, det, det kommer nog krävas mycket arbete för styrelsen framåt. Jag är inte arbetsskygg, men det omöjliggör väldigt många andra typer mm. av uppdrag. Styrelsen kommer att få arbeta synnerligen hårt för att kunna ta sig ur det här och återvinna ett förtroende. För det är ett fullständigt brustet förtroende. Och det där brukar ta mycket tid att återskapa.
1: Ska vi nämna apropå ViaPlay och förtroende. Intrum är väl ett annat bolag som nu bekräftar samtal. Ett annat bolag som har haft det lite bekymmersamt ska jag säga. Som bekräftar samtal om eventuell avyttring av delar av portfölj. De, har kommunicerat att man noterat den senaste till spekulation om en sådan och bekräftar att bolaget deltar i sådana diskussioner. Det här framgår av ett pressmeddelande nu på måndag morgonen. Urf. Vill du ta den på vanlig?
3: Ja, och det är också ett bolag som expanderade för kraftigt, precis som Viaplay och så nu måste backa. Och det sätt att backa som inte om gör här är att sälja sina portföljer. De var ju en stor köpare och portföljer tidigare och nu ska de sälja. Och det är klart att det är ju inte. Det är inte rätt marknad för det, men en helt annan räntemiljö som vi har nu. då Plus att man vet att det här är ett bolag som behöver sälja, då är ju köparna... Kanske liksom är, kan de vara lite hårdare, så vi får se hur det går. då Men det, det, är, inte, det, är, inte liksom en, det är inte någon nyhet så, utan det var liksom låg i linje att de ska, att de ska liksom börja avveckla
1: här. <kör> Mm. Vill du säga något om intrum? Jag förstår inte intrum själv så jag vågar nah, inte säga men det.
2: Det är ju sorglig utveckling och mycket hänger ju samman med att, att finansieringskostnader har ju dragit iväg något mm. enormt. Tittar man på vad de får finansieras på på obligationsmarknaden så fattar man att det är attraktivt att börja sälja av sin grundaffär. Mm. Så att de är tvungna att göra det. Och det är väl ett av de större bolagen på börsen som har en av de lägsta värderingarna men där det fortfarande finns stora frågetecken för att det finns så många dolda faktorer som man som investerare aldrig kan ha kontroll över.
3: Nej och det blir ju så, man kan väl liksom göra lite SBB-case där när det är så mycket lån i förhållande till börsvärdet då blir det ju liksom väldigt svårvärderat så att säga. Det är liksom, om du tar företagsvärdet, alltså skuld inklusive börsvärde, så kanske inte det har hänt så mycket, men det, är liksom, det är, när, när liksom, men det blir så när, när skulderna drar iväg så, 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 så blir aktien väldigt, väldigt lågt värderad.
1: Apropå räntor, jag var på Modis fastighetsseminarium på Grand Hotel i fredags. Alla var där, det var fullt till sista stolen. Två reflektioner som jag vill bjuda på därifrån. Erik Thedén avslutade sitt, sin dragning med att säga att värderingar på fastigheter var talk of the town. Alltså om man kunde lita på värderingarna av fastigheter som bolagen gör. Kom ihåg att fastighetsbolagen har värderat ner sina portföljer på ganska olika sätt. Mitt andra intryck var att Moody's själva har justerat ner sin bild av prisutvecklingen på nämnda sektorer. Alltså att fastighetspriserna ska ner mer än vad man tidigare trodde.
3: Uh. Det är ju, alltså det är ju en, fastighetspriserna är ju, mångt och mycket en effekt av räntan och det är klart att med nuvarande räntor så, så ska de ju ner men det finns ju en förhoppning om att räntan ska komma ner genom att inflationen håller på att falla ganska snabbt och då kanske det, det kan räddas på
1: så sätt. Jag fattar inte varför guldpriset är på all time high i den här miljön. Jag, jag, jag är osäker på ja, om, om de ska upp ja, eller det, ner. Ja,
3: ja jag pratat hela tiden. Ja, nej, men, nej, men det är lite spännande. Alltså, guld, guldet har alltid sett som en liksom slags inflationshedge, så att säga. Men, men när, när när räntan var hög och inflationen hög så var det ingen som ville ha inflation eller ville ha guld. Men nu när inflationen har kommit ner, räntorna har kommit ner, då drar guldet. Så, och det är anledningen väl att Guld inte ger någon, ge någon avkastning, du får ingen ränta på dina guldtackor. Och därmed finns det öka kostnader för att hålla guld när räntan är hög. Men nu när räntan är på väg ner så, så, så att säga blir kostnaden för att hålla guld mindre. Och då väljer man att köpa guld för de som tycker att det är lite osäkert ute med en fallande konjunktur och olika krig och allting. Så tycker man guld är... Det är billigt att hålla guld nu jämfört med för ett år sedan.
2: Guld mm. är guld Ja, och guld är något som jag har haft svårt att förstå. Även om det har gått flera tusen år och alla verkar överens om att det är oerhört värdefullt. Det är ju, bygger ju bara på en överenskommelse om att alla tycker att det är värdefullt. De industriella eh, användningsområdena är ju relativt begränsningar, även om ledningsförmågan inte är oöverträffad, mm. men mycket god, men inte ställt i relation till pris. Sen ska man ju addera utifrån svenska perspektiv så är det ju inte eh, toppnoteringen i, i guldet nu det enda, utan du är ju även den starka dollarn som skapar ett rekordpris. Så egentligen ska man ju titta på guldpriset Guld i svenska, i svenska kronor. kronor och då är det brutalt starkt. Och, och där skulle jag kanske inte ta mitt bett nu om jag tar för de kommande fem åren. Även om vi har relativt sett hög inflation så tror jag inte där vi kommer kunna hämta fina... Avkastningar framåt.
1: Kanske finns den fina avkastningen istället på börsen rent av inom småbolag. Och apropå nämnda marknad, klockan har slagit nio, dags för aktiemarknadsöppning. <skratt>
0: Ja, och det blir en ganska försiktig inledning på Stockholmsbörsen den här veckan. Eh, OMXS 30 inleder dagen i sidled. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi Telia toppen. Har har fått en höjd räke från Goldman Sachs i morgonen här idag stiger 2%. Eh, även Ericsson är upp 2% i botten. har vi Boliden som backar närmare 1% följt av SCA och Atlas Copco. Men eh, Investor, där är det inte riktigt lika stora rörelser. Aktierna backar försiktigt, försiktigt efter de här... Uppgifterna vi fick under morgonen här idag: att Christian Sederholm alltså utses sin ny vd och koncernchef efter Johan Forsell Sederholm som nu är chef för Patricia. Men lite andra nyheter som dykte upp under morgonen här idag: det är ju att Intro nu bekräftar spekulationerna som varit om att man får samtal. Om eventuell avyttring av en del av portföljen. Aktien lyfter drygt 5% här idag. Och sen har vi Huskvarna som är veckans aktie. Stiger 3% har vi fått en köprek av Huffer Pettersson i dagens tidning. Som ju ser en uppsida på en 25 procent i bolaget. Jag tänker att vi också ska ta och kika till it-åtförsörjaren Dustin som ju tagit in närmare 1,8 miljarder i en förträdelsemission som övertecknades till 121 procent. Aktien lyfter 1,5 procent här idag. Och sen har vi ju Viaplay som fortsätter neråt här idag backar ytterligare närmare 7 procent här idag. Eh, där så har ju bland annat Nodea sänkt rimliga värdet för aktien till en krona efter förra veckans rapport och ny emission. har också sänkt kursen till 1,5 kronor. Sen har vi en hel del andra riktkurs och rekommendationsändringar som jag tänkte vi skulle gå igenom lite snabbt. Jeffreys har återupptagit bevakning av SSAB med en behåll rekommendation, Aktien backar en halv procent. Man inleder också bevakning av Fortnox med rekommendationen köp. Aktien lyfter 3%. procent. Sen har vi Vilborgs som istället har fått en sänkt reke från DNB som sänker till behåll från tidigare köp. Aktien ner en procent. Även Embracer ner en procent idag. Där har istället Jeffries Skuvat ner riktkursen rejält. Men ni var ju också inne på guldet i studion som är nått nya rekordnivåer under morgonen här idag på 2100 dollar per uns. Har ju fallit tillbaka en del eh, under eh, förmiddagen här idag och står nu i 2058 dollar per uns. Eh, men fortsatt alltså på höga nivåer. Men som sagt, det är en eh, Stockholmsbörs eh, som handlas ganska försiktigt här idag runt nållan.
1: Stort tack för det. Du har många intryck att ta hänsyn till i dag. Ska vi säga något om Intrum, inledningsvis, Gunther du får börja.
2: Ja, den drar ju närmare 5% här i inledande handen. Så viss optimism, men det är alltid väldigt mycket spekulation i, i Intrum. Så det går väldigt snabbt i svängarna.
1: Och det går väldigt snabbt när det är så pass pressade också. Mm. Ja, kan man väl ta via Play eller Sims eller många av de här gamla småspårarfabrikerna? Ja, det står klart.
3: Det finns många kortsiktiga som hoppas på att den ska stutsa upp här. Och ibland får man rätt, och ibland får man fel. Nu, nu äh, gör man väl det då i Intrum här. Sen tycker jag att det är ett. Det är ju ett, ett, ett bra besked då för det man behöver få ner det är ju skuldsättningen och nu, nu kommunicerar man det än tydligare så det är det som gör uppgången egentligen. Annars är det ju en ganska avvaktande dag. Vi har ju vant oss vid en väldigt stark period här men nu är börsen egentligen oförändrad. Något som jag tycker är lite intressant i öppningen här är att Nokia och Ericsson går åt helt skilda håll. Nokia är ner 3% faktiskt och Ericsson är upp nästan 2 här så det är 5% skillnad på de två. Jag har inte sett, Nej, men det måste nästan vara någon sån här analysköp köp, köp Eriksson, sälj Nokia bakom. För det är ganska stor skillnad för att vara inom en, inom en sektor och så.
1: Mycket intressant tycker jag. Ska vi säga något om via Play då. Det var en kraftig reaktion neråt. I, I fredagens börs så stod vi och spekulerade lite väldigt muntert, tyckte många till tittade vi var lite fascinerade av den enorma utspädningseffekten. Vi spekulerade att den skulle ner till en krona eftersom som där man satte emissionen så blev det inte i fredags och verkar nog det jag tycker att det blir nu väldigt svårt att veta vad man ska lägga vid det i den här typen av turbulens. Du får börja upp.
3: Ja, det som sänker den nu då det är väl den här nya riktjusen 1,50– bland annat som gör att, liksom att, att många, många de analytiker som har följt bolaget sätter den kursen. Det är klart att det får effekt då så den är nere 8 nu. Men, ja, det händer det händer ganska ofta men inte alltid att aktier trycks ner till, till, täcknings, till täckningskursen här och det är en enorm utspänning. Det är ju kanske inte så många där som vill liksom mångdubbla sin investering i via play som, det, som faktum blir här. Så det, risken är att den går. går. Hade man satt kursen på 10 spänn istället så tror jag att man hade kunnat få in Kanske fått in pengarna nästan lika enkelt utan den här kurspressen. Men det är klart man ville väl vara supersäker. Det var många som inte hade... Ja, man ville liksom fixa till det här helt enkelt. Interessant. Plocka
2: upp den tråden. Även mm. ja, man tar ju ofta i med, med marginal. Och har man svaga ägare. Då finns det ingenting annat än att sätta ett synnerligen attraktivt pris. Och det blir en fullständig kurskollaps. Mm. Och utspärningen blir ju närmast fundamental. När man tvingas till denna mönster. Så det här visar någonstans styrkan med att ha Större ägare som kan backa upp och säga redan innan att jag tar 30-40% procent har ett antal institutionella ägare som ovanpå det kan backa upp så att du har majoriteten av en emission säkrad. Då kan du rädda enorma värden. Men det skapar ju möjligheter för den som är lite investeringssuge för vi kommer ha rörelser som är otroliga här under de närmsta dagarna. Det är min övertygelse.
3: Ja det Kommer vi ha. Det kommer att vara mycket täcknings, täckningsrättens prissättning från att aktien som styr och sånt där, där kommer ju kunna finnas arbitrage att göra. Men det är ju alltså det här när man sänker, liksom nästan utraderar värdet i en ny så Det är ju det ändå ett bolag det är ett bolag som har verksamheter och som tjänar det pengar och vissa delar tjänar pengar. Och så har vi som jag var inne på tidigare i ägarlistan finns tre stycken konkurrenter som är intresserade sannolikt av olika typer av verksamheter. Där. Och det ligger ju nästan i deras intresse att skapa en sån här pass –så att de kan köpa ut de här delarna de så vill ha till så. En... de
1: här konkurrenterna har väl gått in och förlorat enorma <coughs> värden på kort tid? Ja,
3: de gick in och då har man förlorat enorma värden på kort tid– –men de var ju inte inne på 4-5 500 spänn, utan de gick in när när det liksom började börj, när fallet började– liksom, –och efter Jensen avgick och, och den här... Liksom, vi har, det, har känt, det har ju varit känt i ett antal månader att vi Viaplay behöver kapital och sen så att de behövde så här mycket kapital och var beredda att och liksom sätta de här emissionerna, det var väl ingen som riktigt förstod
1: det. Apropå kraftiga kursrörelser, du som gillar småbolag du sitter i spotlight styrelsen. Mm.
2: Eh. Ordförande i Spotlight och sitter även i Research Laboratories
1: Hur hanterar du kraftiga korsrörelser? Det måste vara en del av vardagen
2: Ja, ju mindre bolagen är desto större är, är rörelserna och, och nu svarligt nog, de senaste två åren har det ju mest varit neråt bland, bland småbolagen. Men, men min take framåt är ju att vi kommer att få se ett skifte. Jag skrev en krönika i Dagens Industri den 23 oktober där jag tittade på skillnaden i värdering mellan de stora bolagen och de små bolagen. Och tittade på alla de tre smålistorna, det vill säga Spotlight, NGM och First North. Alla de tre listorna som indexbetraktat har kraftigt underpresterat mot storbolag hittills under året. Och det gapet är rätt sällsynt att det uppgår till 20 ibland upp till 30 procent i skillnad.
1: Det där är ett väldigt... Tröskat ämnen här i studien mm. så jag bromsar det lite mm. men det har ju kompenserats ganska kraftigt på sista tiden. Ja lite grann men storbolagen har också
2: gått rätt hyggligt så tittar man på storbolagsindex så har det följt med nästan lika starkt. Det, det skiljer några procentenheter så gapet finns fortfarande där men, men jag tror att det kommer att stängas. och Det kommer inte handla om att storbolagen kommer att falla ner hejdlöst till småbolagets nivåer utan att riskaptiten tilltar och att det successivt kommer att göra att man kommer att stå beredd att värdera upp de, de mindre bolaget.
1: Även ett pessimistiskt scenario skulle man kunna argumentera att nedsidan redan är tagen i småbolagen så även om det blir sämre så kanske ja, nedsidan är kan man är absolut dämpar. göra. Ulf, dina mm. tankar om den här, det här gapet? Även du där,
3: min kollega är Mikvillénus gick igenom det där och nu har det, ju hänt, nu har det ju rättat till sig lite grann. Men det, var liksom, det har aldrig varit så stor skillnad sedan 2000-talet mellan storbolag och småbolag. Så det, det var unikt och det hade ju att göra med att riskpreferenser risk och, och framförallt nya emissionsrisker och sånt där i småbolag då går det ju liksom väldigt snabbt. Nej, jag tror att är man långsiktig ska man nog börja köpa småbolag. För tittar man i det väldigt, väldigt långa perspektivet så brukar de gå bättre än storbolag.
1: Inte bara småbolag som svänger på börsen. Jag noterade att Pfizer var ner förra veckan i försäkta, 6% i fredags. Bolaget kommer att stoppa utvecklingen av en variant av sina viktnedgångsmedel som alltså inte tas vidare till fas 3. Och så nämnde jag ju RISH tidigare i samtalet faktum med att Roche har genomfört ett förvärv för 2,7 miljarder dollar. Det här är två ganska skilda verksamheter. Roche är en hälsovårdsjätte som också vill in i det attraktiva Fetma-området. Den svetiska jätten köper Karmot Therapeutics för 2,7 miljarder. Som sagt, Fetma verkar vara det nya guldet på börsen.
3: Ja, och Novo är väl den som har vassast spara då, som har kommit längst där. och är ett fantastiskt bolag och, ja, det är det. det. är klart att det är en, en riktig folksjukdom och den drabbar liksom folk, folk som kan betala också, jag på säga. så det är klart att det är en väldigt attraktiv läkemedelsmarknad om man lyckats hantera det.
1: Jag stanna, stanna kvar inom mat och näring. dels att oljepriset har gått ner till under 80 dollar. per fat, det är ju inte mat på något sätt. Men SCB skriver i sitt morgonbrev att även vetemjöl, kaffe och majs har kommit ner kraftigt. Det här måste ju musik i, i, i Gunters öron.
2: Nej, och är man inflationskrigare som jag så gillar man ju alltid när man ser dämpade priser. Det jag kan känna en viss upprördhet över nu Det är ju att många av råvarupriserna på det vi köper i butik de är ner på nivåer som ligger i paritet med vad vi hade för ett och ett halvt, två år sedan. Men när man väl går i butik så syns det inte mycket av det. Så i korten för mig så ligger det förväntan om att vi kommer få se en fortsatt dämpad prisutveckling i mathandeln. Kaffet är ett typiskt exempel. Kaffet var ju uppe på rekordnivåer, men sen dök det rätt kraftigt. Men vi betalar fortfarande. Nu skulle det vara kampanjen den här veckan, så att du kunde ändå få två paket för 50 kronor. Men, men det är ytterst sällsynt. Och förut så kunde man få det för 20 kronor i paketet om det var riktigt bra pris.
3: Ja, och, men det där är ju, om vi liksom för över det där till, bus, till på så, här, så, så är ju det intressant. För tittar man sen före pandemin då. Och sen så fick vi pandemin och sen fick vi en fantastisk efterfrågan, så fick vi en inflation, så har ju rörelsemarginalutvecklingen varit fantastisk i bolagen så de har lyckats dra nytta av de här prisuppgångarna som har varit, man hade liksom gamla produkter som man kunde sälja till de nya priserna och så har det fortsatt och frågan är vad som händer med marginalen nu när, när liksom som du säger att att konsumenterna betalar fortfarande höga, väldigt höga priser eh, medan producentpriserna har börjat falla och de är ju ner 15-20% i vissa länder. Det borde ju så småningom börja pressa eh, företagens, alltså företagens marginaler och det skulle kunna vara något som skulle kunna hämma lite den här bröstshåsen som de flesta tror kommer nu 2024.
1: Det kan också få intressanta effekter på inflationsutvecklingen som många spanar mot. Kom ihåg att Fed-chefen Jerome Powells tal i fredags, eller en så kallad fireside chat– en diskussion fick stor uppmärksamhet eftersom man visserligen flaggade för att, att det kunde bli ännu högre räntor men det verkar ingen tro på. Istället är det ett uttalande om att räntorna redan tagit in, tagits in i starkt restriktivt eller starkt begränsande territorium som fick marknaden att tro att centralbanken har gjort sitt. Vi ska över till en annan amerikansk profil av dignitet, nämligen Katie Wood. Hon leder ju Ark Investments, en av världens mest uppmärksammade och flitigt kritiserade investeringsfirmor. Mycket fokus på tech. Tesla är ju största aktie här. Vi pratade länge och väl. 48 minuters intervju finns på di.tv eller på som podd för den som heller vill lyssna. Det finns också uppspjälkat i olika kortare diskussioner med olika ämnen. Men förutom bolag som svenska Spotify och en AI-favorit i Rumänien, så snackade vi också om penningpolitik och inflation. Och hon hade en ganska intressant makroekonomisk analys. Här följer ett litet ursnitt ur den.
4: What we're seeing is the markets are beginning to understand that the, the interest rates higher for longer. That that scenario is uh, probably not going to happen and that interest rates uh, might actually start coming down uh, and maybe a little more rapidly than many expect because inflation is starting to come down more rapidly than many expected.
1: Has the Federal Reserve made a mistake? Did they hike too much? My take would be that so far the American economy has been incredibly resilient and surprisingly strong. I mean, labor markets are holding up pretty well so far. Are you worried that there's been
4: a mistake made? Uh, we have been worried for, for some time. Interestingly, if you uh, look at the federal, there are 12 Federal Reserve districts around the world, and each one uh, does a, a monthly forecast on, on how the region is doing. I think all of them, except maybe two, are in the, you know, iffy stage or outright have been contracting. Uh, and we've been surprised that the Federal Reserve Board's decisions have been unanimous uh, mm. uh, this this period. Normally, they pay attention to what their economists are saying in the various districts. Uh, so I do believe that uh, Chairman Powell and the rest of the board ha have been focused on a, a fear that their legacy might have been letting the inflation genie out of the bottle.
1: Sjunkande priser, det är alltså deflation som kommer att vara på alla släppar framöver och Fed har sannolikt begått ett misstag, tolkar det som, och tagit i lite för mycket, Gunther.
2: Mm, ja, det är inte omöjligt att man har gjort det. Eh, det jag tror att vi kommer att se det är effekten på hushållens plånböcker och det är ju i USA och även i Sverige den absolut mest avgörande faktorn för BNPs utveckling. I Sverige är det ungefär hälften av BNP som kommer ur hushållens konsumtion som nu kommer att krympa rejält. I USA så är det ännu värre eh, och där har det mer lånefinansiering så att effekten blir ännu större för amerikanska hushåll i det perspektivet och det kommer att få konsekvenser. Och det kan leda till deflation.
3: Men det har, ju setts, det har inte sett så mycket av det hittills i USA får man säga. Det. Det, var liksom, det var bra fart på BNP tredje kvartalet. Det har rullat på. Black Week i USA var ju också stark bara förra veckan. Så, så det är ju faktiskt... Konsumenterna i USA kommer också pressas. Men de har liksom varit väldigt ståndaktiga hittills. Och det är ju det, och för, flyttar man över det till räntemarknaden så tror jag att Powell, Powell är ganska nöjd med att ha en ränta på 5 eller 5,5% ja, så länge som konjunkturen inte liksom rasar här utan jag tror att han de vill liksom inte de vill inte släppa loss det här nu utan så länge ekonomin funkar som de gör så kommer de behöver ju de inte sänka räntan och då kommer de inte
1: göra det heller. Håll i och håll ut som vi sa under pandemin. Hörrni, jag frågade ju om guldpriserna tidigare dess relation till räntor förbryllar lite grann. Samma sak kan man säga om kryptovalutan bitcoin som rusat mot 40 000 dollar under veckoslutet en bra bit över 430 000 kronor per per bitcoin. Även Även det var ett ämne när jag pratade med Kerri Wood i, i, i förra veckan. Hon är en av flera stora amerikanska kapitalförvaltare som nu ansöker om att starta en spotpris ETF, vilket skulle kunna elda på intresset för den här valutan ännu mer. Så här låt det snacket?
4: It's been very interesting to watch uh, Bitcoin in particular this year. Um, we understand that Bitcoin is a risk-on play. Uh, it usually does well in bull markets. When the equities uh, are in a, um, a good state of mind, the equity markets, uh, usually Bitcoin is doing pretty well. But during the uh, regional bank crisis here in the United States, when Silicon Valley Bank went under and other banks went under, um, Bitcoin shot up from 19,000 to, to nearly 30,000, so almost 50 percent as the regional banking crisis was taking place. What does that tell us? It tells us that Bitcoin is also a risk-off asset. Think about that. It's, it's a risk-on and a risk-off asset.
1: Det låter väldigt attraktivt, tycker jag, Gunther. Risk Ryskon och Chris på samma gång.
2: Ja, men så är det ju med samlarföremål. För det är så jag betraktar det. Det finns ingen vettig person som använder det här som en transaktionsvaluta. Utan det är ett digitalt samlarföremål. Och samlarföremål generellt brukar ha den karaktäristiken Tittar du på konst, tittar du på viner. Så de kommer kunna stå sig både i goda och i sämre tider. Så att nu kommer jag säkert få många mot mig. Men för mig så är det ett digitalt samlarföremål. är tillräckligt många överens om att det här är värdefullt så kommer det kunna stiga värde. Jag gillar inte den här typen av samla föremål. Jag vill ha det fysiska tinget.
3: Ja, men tar man, tar man bitcoin som jag inte är någon super expert på sådär. Så, nu har den dragit. Räntan har gått ner. Bitcoin inte heller någon ränta. Så då är det billigt att hålla bitcoin relativt. Tar vi det som Wood pratade om här, att i under våren så hade vi också ett nedställ på, på amerikanska där i samband med den här eh, bank, bankkrisen. Det blev inte så mycket av den sen, men då föll, föll räntorna från fyra till tre och halv och det gynnade också bitcoin. Så jag tror att det är lite, det är lite guld, guldkänsla på, på bitcoin just nu. Då, att, att det går räntan ner så kommer det där gå starkt och sen kan den gå starkt även i en bullmarknad. Då har vi ju sett hur bitcoin har exploderat i dessa marknader också.
1: Men jag tror att det är lite i den här ränte, ränteeffekten faktiskt. Den här ränteeffekten, hörrni, Jag tycker vi går från Bitcoin till den mer kontroversiella marknaden, aktiemarknaden, Ylva Johansson och Studio 2 för en uppdatering.
0: Ja, och det är fortsatt ganska försiktiga rörelser på Stockholmsbörsen även om det är positiva sådana. Om vi kikar på storbolagsindex så noterar vi att vi har lite räntekänsliga cinch och SBB i toppen. Cinch stiger 3,5 procent, SBB upp 2,5 procent förut av Telia och Ericsson Där har Telia fått en höjd rek från Goldman Sachs som höjer till köp från tidigare neutral. I botten är SCA och Boliden som backar 1 procent vardera ungefär. Eh, Investor handlas i sidledare. Det är att Christian Sederholm utsett sin ny vd och koncernchef efter Johan Forsell. Sen tänkte jag att vi skulle ta och kika till Volvo Cars där vi fått lite nya försäljningssiffror här under morgonen idag. Den globala försäljningen ökade med 8% i november. Elbilar utgjorde 16% av den försäljningen. Aktien stiger en halv procent. Desto bättre går det ju däremot för Intrum som rusar hela 8% efter att man under morgonen bekräftat spekulationerna om att man för om eventuell avyttring av en del av portföljen. Husqvarna är ju veckans sagt lyfter 2,5% och har fått en köprek av Uffe Pettersson. Och sen har vi ju hitåterförsäljaren Dustin som har tagit in 1,8 miljarder i en företrädesemission som är till 120%. Aktien lyfter 1,5%. Sen har vi ju Viaplay som fortsätter att backa idag ner nu nästan 6%. Vi har fått en del sänkta rikkurser under morgon här idag. Nordea sänker vad man kallar för det rimliga värdet för aktien till en krona per aktie. Och Kepler sänker kursen till 1,50. Fortnox lyfter däremot nästan 4%. Där har Jeffries inlett bevakning med rekommendationen köp. Sab också upp en 3% här idag. Där är det istället Bank of America- jättebolaget en köprekommendation från tidigare behåll. Ni har ju varit inne på det i studion att sveisiska läkemedelsjätten Roche hakar på fetma gör ett förvärv på området för 2,7 miljarder dollar. Aktien lyfter 1,5 procent. Jag tänker att vi även ska ta och kika lite på Helsingfors börsen där ju Teto Every fått en från SEB och lyfter 1 procent. Och sist innan ni ska få fortsätta att tälja guld i studion kan vi väl ta och notera att guldpris så att just nu står det i 2062 dollar per uns.
1: Julen tider, Ylva. Stort tack för detta. Vi har däremot lite tekniska problem på en av de mindre handelsplatserna, berätta det.
2: Gunte för mig. Ja, det ser som att det är tekniska problem på NGM just nu. Och Spotlight, där jag är ordförande, använder ju deras tekniska plattform. Nu har vi fattat beslut i Spotlight om att lämna den för att gå över till Nasdaq och Ainet och det kommer ske första februari. Men, men det är aldrig bra när man ser att det tekniska bakomliggande inte fungerar och att handeln inte kommer igång som den ska.
1: Tråkigt att höra. Vi får hålla tummarna för att den kommer igång snart. Något som kanske kommer igång är gräsklippning och eh, hushåll som på nytt öppnar plåmöckerna för att spendera på trä i trädgården. Ulf, detta har du analyserat i hus fallet huskorna.
3: Ja, eh, det är klart att det kommer inte igång nu då. Husqvarnas eh, försäljning var, var det är
1: kallt. <laughs> för <laughs> är
3: kallt. Ja, precis. Då. Då, det finns snedslungor också då i sig. Men, eh, men det är... Tittade på hur mycket det robot kan slippa. Nu är stå, de här Den organiska försäljningslevelsen var fem, ni, minus 15 under Q3. Så det är klart att det är tuffa tider då. Det har att göra med att man jämför sig med pandemiår och då och lite sådana här logistikproblemens år också. Som gjorde att det liksom blev mycket order och sånt. Men, men tittar man liksom bortom det. där tycker jag lite att det är sagt. Marknaden har en tendens att betala som högst p tal när vinsten är som högst. Och då glömmer man titta, varför är vinsten som högst nu? Jo, det var ju olika händelser då. pandemi bland annat som för, för huskvarna. Och då var den uppe i 100, vad var det, 140 spänn eller något sånt där som mest. Och nu när det har varit lite pressat så, liksom, så, så, så pressas aktiekursen också. Det är ju rimligt men jag tycker att det blir lite, lite väl stora svängningar. För zoomar man ut lite grann och tittar på huskvarna i 3-5 år bort så har de en fantastisk produkt i sin de har flera fantastiska produkter, men framförallt två då. Dels robotgräsklipparna, det har gått från 0 till 50 procents marknadsandel i Sverige. I USA så är det bara 5 procents marknadsandel på robotgräsklippar i förhållande av gräsklippare. Och är väl växa förstås, för det är liksom en, en fantastisk produkt. Och sen har de den här som de köpte i USA för att ett par tre år sedan en, en smart bevattningsanläggning och det är ju liksom någonting, vatten är ju en bristvara och det kommer vi också behöva liksom hantera mycket mer effektivt. Så jag tycker att de där trenderna är liksom inte, de, de, de har liksom inte det, just nu är det lite svagt men tittar man ut när det liksom ekonomin normaliseras så börjar det bli bra för Husqvarna och ja, då tycker jag att den är värd 100, 80 som den stod i här i förra veckan. Vill du in där?
2: Mm, ja, men när jag tittar på caset så tar man ett långt perspektiv, tio år, så ligger man och taktar en tillväxt på ungefär 6% per år. Jag har inte förväntat om att det kommer vara mycket högre så över en konjunkturcykel. Lönsmässigt eh, ja, kan man leverera någonstans kring 6% i vinstmarginal, före skatt. Det som eh, det idag ger är en tillväxt på ungefär 11% i vinst per aktie per år de kommande åren. Värderingen historiskt har legat på i snitt 21, alltså p-talet i snitt i 21 och det är för dyrt i förhållande till ett bolag som då har haft en historisk vinsttillväxt som ligger på en 6-7% procent per år. Så att det finns en premievärdering här som utgör en risk. Om den skulle försvinna och de skulle få ett mer normaliserat värderingsspann så skulle jag säga att en sån här bolag ska värderas från 10 upp till som max kanske 18 gånger årsvinsten med den tillväxtprestationen.
3: Men, ja, titta med då. Jag, jag får p-talet till, till under 14 nästa år. De har ett besparingsprogram med 1,2 miljarder. Och de här delarna som växer då robotgrömsklippan har en helt annan rörelse marginal än det, det gamla som överger. Så jag tror att marginal, marginalen bör över tid öka för att man säljer liksom mer höglänsamma produkter. Och sen har du ett besparingsprogram som tickar in och då är det 14 och det tycker jag är rimligt. Jag håller med om att 20, 20 vill man helst aldrig betala för bolag, vissa bolag kanske. Men, men 14 tycker jag är okej okay för att liksom ett sånt globalt eh, bolag i, som har en del tillväxtnischer.
1: Vi ska gå vidare till en annan tillväxtraket och tidigare favorit. Det är ju december och det innebär att vi på DTV formligen drunklar i trevliga julhälsningar ifrån vänner och bekanta. I fredags var det Peter Bronsman på Kopparbergs bryggeri som skickade en hälsning. Och idag är det ingen mindre än Glinkvist på Nibe som skickat in en julkula. Sätt dig riktigt bekvämt och nytt för det här. Det är fina grejer.
2: <skratt> Kära, det är ju tittare. Det är lackar mot jul och vi är markerade. skulle vilja skicka en julhälsning och en nyårshälsning till alla. Och tacka för de möjligheter vi har haft att under året tala med er om Nibes framfart. Och idag har vi ett underbart vinterväder här nere. Och det hoppas vi ska fortsätta. Vi kallar det NIBE-väder. Idealet för värmepumpa av braskaniner. Tusen tack, och God jul och gott nytt år till alla.
1: Micet med julstämning och micet med nibärder har vi också. Mm. också här. Ganska frostigt på börsen, också va? 35 grader kallt på ni termostaten i år.
3: Ja, det är det. Ja, det är ju klart att. Mm. Nu, nu berättar jag inte jag erik det var lite senare men han berättar inte hur ordningången är utan försöker förklara det. Med ord och senaste konferenskollet här så var ju folk väldigt skeptiska då. Plus att det är ju liksom Elon Musk och, och Harald Mix och alla andra som ska in i den här marknaden och lite, lite nya förändrades versioner och sånt. Men det tycker jag också, så zoomar man ut tre fem år. Eh, så, så är det, liksom, och det tycker ju alla då, att värmepumpar är en del av den här klimatomställningen. Så då, idag idag kanske, kanske man inte ska äga den just, just nu, men, men om man liksom, har man femårsperspektiv tror
1: jag absolut att man kan köpa den. Upp 0,06 tycker jag. Välförtjänt när man har gjort en så fin eh, video. Väldigt trevligt tycker jag. Dina tankar? Eh. Det vi har sett
2: nu senaste året är den största nedgången vi har haft i NIBE sen finanskrisen. Och vi sätter en parentes kring pandemins värsta timmar mm. där allting var stökigt. Men det är den största sättningen vi har haft. Samtidigt så har ju bolaget en underliggande prestation som är stark i ryggen. Lite frågetecken framåt om man kan svara upp mot det. Men jag tror ju över tid så är NIBE en trevlig aktie att äga. Sen är det svårt i ett kortsiktigt perspektiv att uttala sig. Men har man en horisont på fem år då tror jag att det här är bra. bra läge att fånga upp NIBE på. Även om vi också här har en premievärdering som är svår att fullt ut försvara helt. Mm.
3: Men den är inte lika lika hysterisk som den var länge. Det var ju ett här P40, 50, mm. 60 bolag. Nu är det ändå drygt 20. Och det är klart att strukturell tillväxt så, så och lägre räntor så kan det motiveras.
1: Hörrni, klockan är nästan 9.30. Gunter, jag vet att du också hjälper djur med i här i här Självklart
2: så vill man ju dela ut julklappar. Jag och Per H. Börjesson, Sveriges svar på Warren Buffett har skrivit en bok som jag vill överräcka till er. Så här blir du miljonär som företagare. Jag tänker att ni måste också se er om efter nya karriärer. Om, om några år. Det är inte bara jag som ska byta. Nu kommer jag få själv här när jag kommer ut genom, genom studion.
1: en trevlig family office läser jag här. Det kan vara något vuffo kanske.
2: Ja.
1: Hör ni, Gunter, Ulf och jag får tacka för oss vi är tillbaka igen i vanlig ordning imorgon. I kalendern idag har vi Riksbankens protokoll som går att lämna in nu om ni vill fortsätta. Botanisera och söka kunskap. Samma sak kan ni göra hos oss klockan 14 i börskal. nu är det last time för oss. Vi ses igen snart. Ha det gott. Lycka till. Så! Ja, det var ju trevligt det